0: Jeg til Krimiland med mig, Anders Christiansen. Jeg sidder og, og ser et gammelt tv-klip med en, der bliver interviewet igennem brevspring. Han vil ikke åbne døren for journalisten. Man fortæller, at han har fået besked på, at han ikke må tale om, hvad han oplevede den 28. februar 1986, den dag, da Olof Palme han blev skudt. Men det ville nu være interessant, hvis han gav åbent døren og tale med journalisten. Fordi manden, der taler gennem brevsprækken, han hedder Rolf Dalgren. Og Rolf Dalgren, han var chauffør for Hans Holmer. Hans Holmer var som bekendt palmemordets første efterforskningsleder. Han er tidligere chef, så var han politichef i Stockholms politi. Og så blev han palmemordets første men hvor var var han sålångt mer endast palnade bluskut. Hey. Det blir en total förvirring är det verkligen Olafs palnade som är skudden? Ja. Det
1: är han. Er død. Ja. Eller han är död. Ja. Han är inte död förklarad men. Han är inte död förklarad men det kan man väl inte säga. Okej. Okay.
0: Statsminister Olof Palme er død. Han mørdades midt i centrala Stockholm straks efter kl. 11 i går Olaf Olof Palme og hans hustru Lisbeth havde læmnet biografen Grand. En mand i 35 år... Ifølge Hans Holmer selv, så var han i Borlingen, en by, der ligger et godt stykke nordvest for Stockholm. Han boede på hotel, fordi det var meningen, at han skulle løbe vaserløbet. Det er et meget kendt svensk langrensløb. Og han har, han har tidligere sagt, at den weekend, hvor der er vaserløb, det er den eneste weekend, hvor at han er svær at få fat på. Så det første om morgenen efter, at han finder ud af, at palme er skudt. Men spørgsmålet er, om det overhovedet passer. Var Hans Holmer ved at forberede sig på vaserløbet langt væk fra morpladsen? Den svenske private efterforsker Sven Anner, han, han undersøgte allerede tilbage i 1988. Der tager en kontakt med receptionschefen, hun hedder Mai Lundell på Hotel Scandic, og spørger om Hans Holmer, han har boet der fra den 28. til den 1. marts 86, som han hævder. Og hun svarer simpelthen kort og godt tilbage. Nej, vi har ingen optegnelse, der viser, at Holmer, han skulle have boet på hotellet den her nat. Vi har kopier af alle hotelregningerne. de ligger i kronologisk orden, og vi kan ikke finde Holmer nogen steder. Der er flere hotelansatte, der har, har fortalt, at de altså ikke så skyggen af Hans Holmer i den weekend. Og der går rygter om, at, øhm, at det er en løgnhistorie, fordi han rent faktisk var sammen med en inden, Så derfor så har han skulle finde på en undskyldning om, hvor han var henne. Der er også en anden historie. Og det er her, vi skal tilbage til Rolf Dalgren, manden bag brevsprækken.
1: Hvorfor vil du Det, døren? det her har er det hemmeligt? Ja. Men det er sant, at, at
0: du Ja. Ja, det er altid lidt at omveje det hele, og det er altid sådan, vi er nogle andre. Men der er en, et medlem af Rigsdagen, en der hedder Jerry Martinger. Han har udfattet et, et dokument, der har ligget og, og puttet sig i, i palmeudredningen i mange år. Og den bygger på et vidneudsavn fra netop Rolf Delgren. Men nu prøver jeg lige at, at, at rive hele handlingsforløbet op, som Rolf Dahlgren, han, han beskriver. Han har fået at vide, at mere at ikke regner med at være i Stockholm om aftenen. Han skal dog lige hente en person klokken 15 om eftermiddagen. Dahlgren, han henter sig den her person kl. 15 ved banegården og skal køre ham øh, til politigården. Det er en person, han ikke kender, men det er en mand, som han beskriver som en chefsperson i 60'erne. Men manden præsenterer sig faktisk ikke for Dalgren. De stopper så ved den svenske rigsdag, og, og manden han forlader bilen i en cirka 20 minutters tid. Og Dalgren han siger, at han ved ikke rigtig hvad den her mand han, han skulle i de her 20 minutter, men det var ikke ind på selve rigsdagen, at han gik. Da han kom tilbage efter de 20 minutter, har, har manden pludselig meget travlt, og han siger, at nu skal de skynde sig til politikåren. Og Dahlgren, han bliver meget stresset, og han kommer til at bakke ind i en anden bil. Og han stiger ud selvfølgelig for at se på, øh, på skaderne. Men manden skynder på ham og siger, at det må de ordne på et andet tidspunkt, for nu skal de altså køre hurtigt. Det har vi for helvede ikke tid til, skulle han have sagt med høj ryst. Jeg skal nok notere mig nummerpladen, og så ordner vi det senere, siger han. Og Dahlgren, han kører sig. Dalgren siger så, at de slet ikke taler sammen på vejen hen til politikåen. Man beder sig om, at de kører ned i garagen og parkerer. Og ned i garagen, der står så to personer, som Dahlgren, han opfatter som yngre politimænd. De står og venter på den her mand, som Dalgren kører rundt. Da manden han er sat af, så kører Dalgren hjem til sin øh, bopæl. Han kører hjem i tjenestebilen, fordi han har en fornemmelse af, at der kan opstå en pludselig opgave. Kvart over fire, så får han så besøg af to venner. De har noget whisky med. Han drikker ikke alkohol sammen med med kammeraterne, fordi han som sagt har den her fornemmelse af, at at der nok dukker noget op senere på aftenen, som han skal. Kollegaerne de tager så videre efter en times tid, og bare nogle få minutter senere, så banker en politimand helt uventet på på døren. Det er ikke en politimand, som han genkender, han ved, at det er en, der arbejder tæt sammen med hans Holmær. Dalgren får besked fra politimanden, at han, øh, at han skal ud og, ud og køre. Han skal simpelthen hente hans mere. Dalgren har i den her vidneforklaring ikke lyst til at fortælle, hvor han henter mere henne. Men øh, han siger, at det er ganske mange mil fra Stockholm. Og en svensk mil er jo 10 kilometer. Dalgren vil heller ikke svare på i vidneforklaringen, hvad tid han skulle hente Holmer. Men han fortæller dog, at ham og Holmer, de ved 2230 tiden kører rundt i Stockholm. De kører en rute rundt i Stockholm, som Dalgren ikke rigtig kan gennemskue. Holmer, han giver hele tiden ordre om, at Dalgren skal køre til forskellige pladser. Dalgren han oplever det som om, at han kører rundt med en eller anden turist, som skal på en eller anden sightseeing. Klokken kvart i 11, 22.45, der befinder de sig ved Torvet og der stiger Holmer ud af bilen. Og han går ind til en indgang, der ligner indgangen til et øh, hotel. Dahlgren, han ser, hvordan Hans Holmer, han står og taler med en mand i porten. Og på vej tilbage til bilen, så får Holmer overragt en et aftenudgivelse af en avis af manden. Dahlgren, han kan ikke fortælle i vidneforklaringen, hvordan den her mand så ud, han siger, at der simpelthen er for mørkt. Efter at Holmér satte sig ind i bilen, så kører de tilbage til det mere centrale del af Stockholm. De krydser Sværvæggen forskellige steder. Så tænk på, at Sværvæggen er en, en lang, stor vej, der løber sådan tværs igennem Stockholm, og den krydser de altså flere gange. Så sker der det, at nogle minutter før klokken 23, der samler de den her 60-årige mand, som Dalgren tidligere har kørt rundt, ham samler de op ved operaen. og så kører de rundt i området omkring Rotmansgarten. Rotmansgarten, det er en, en vej, der krydser sværvæggen, men det ligger sådan på den anden side af biografen i forhold til gerningsstedet. Rolf Dahlgren, han fortæller sig, at det, det virker som om, mens de kører rundt der i Rødmannsgatteren, omkring klokken 11, at øh, Holmer og den her, den her ukendte mand, de leder efter nogen eller noget. Og øh, pludselig så øh, bliver manden sat af på noget, der hedder Odenplan. Lige omkring mordtidspunktet, mordet sker 23.21, der befinder Holmer og Dalgren sig ved Harkandgarten. Den ligger også et, et stykke væk fra, fra morpladsen, men stadig i det centrale del af Stockholm. Mens de holder der, så beder Hans med om at komme ud af bilen, og han går hen til en mand i 25 års alderen, cirka 10 meter væk fra bilen. Det virker på Dalgren som om, at havde aftalt møde med manden, fordi Holmer havde givet helt nøjagtigt besked til Dalgren om, at de skulle køre derhen og, og holde. Og efter Holmer har været ude af bilen og talt med den her mand i nogle minutter, så kommer han tilbage og fortæller, at Olof Palme er blevet skudt på sværvæggen. Derefter så kører de faktisk hen til morpladsen, men Dalgren synes, det er meget mærkeligt, at hans Holmer ikke vil stanse på pladsen, når der nu allerede er blevet samlet en del folk. Dalgren får derudover ordre om at rulle sakte forbi. Dahlgren, han siger i sin vidneforklaring, at han er ret sikker på, at det var cirka syv minutter efter mordet, at de trillede forbi morpladsen. Sikker halv time senere så er de på Kongsholmen, også i Stockholm, ved en vej, der hedder Nordmalastræen. Og der samler de en kvinde op, der ifølge Dalberg er omkring 50 år gammel. Hun bliver sat af et andet sted i Stockholm, og igen kan Dalgren ikke huske den præcise adresse, men det er Vissundby bag. Han opdager, at kvinden har glemt en jakke, men de kører bare videre. De kører hen til en tunnelbanestation, og der bliver Holmeier sat af klokken cirka halv et om natten. Men i det, Holmer, han stiger ud af bilen, så minder han Dalgren på det kraftigste om, at Dalgren har taget sigshedspligt. har også taget kvindens jakke med, og i stedet for at tage et uh, tog fra tunnelbanen, så stiger han ind i en mørkeblå Volvo. Og Dalgren kan se, at der for uden chaufføren er yderligere en person i Volvoen. Ja. Det er altså Rolf Dalgrens beretning. Han er jo senere blevet opsøgt af, af journalister. Blandt andet øh, den her svenske journalist, der altså må nøjes med at få et interview med ham igennem brevspringen.
1: Should I not be moved det var da jo. Hyddax stod. Hvor kommer med? Kommer du ihåg, det var, där? hun var der?
0: var er også en anden, der har talt med Rolf Dalgren, og det er politikommissær Justas Søderstrøm. Justas Søderstrøm, han var den første betjent i tjeneste, der var på morpladsen. Og han har tidligere fortalt om, at han har mistænkt för for at være, være en del af morkomplottet. Og han har noteret sig en telefonsamtale, han har haft med Rold i 1990. Der ligger en, uh, en afskrift af den samtale på nettet. Han spørger, om det var rigtigt, at han kørte Holmer rundt den aften, Palme blev skudt. Han siger, at ja, det stemmer. Han siger, at han hentede ham i Falun og ikke på det hotel i Bolingen, som uh, Holmer har sagt. Og han siger igen, at de kørte forbi morpladsen cirka 7 minutter efter moret og at de bare kørte lige så langsomt forbi. Holmere har selv kaldt Dalgrens beretning for fuldstændig sindsforvirret. Hans Holmere er jo i dag død, og det er Rolf Dalgren også, han blev fundet død i sin lejlighed. Efter 10. skulle han have begået selvmord. Men hvis hans beretning står til troende, så, ja, så er efterforskningen på mor og på Olof Palme jo grundlagt på en løgn. Efterforskningslederen starter simpelthen hele det her eventyr med at lyve om, hvor han selv er på mor Så er det altså ikke underligt, det er svært at opklare. tid til, at vi skal tale lidt om ubåd, Fordi mens at palmemordet jo både er tidsangivelse og vidneforklaringer, så er det jo også stor politik. Og han blev jo en meget central figur under den kolde krig, fordi han jo sad nærmest imellem to stole. Og lige ved siden af ham, ude i vandet, der var der et kæmpe ubådsdrama. Brian Sauberg, vores gymnasielærer oppe i Nordjylland, er helt sikker på, at hvis man skal forstå mordet på Ulof Palme, så skal man også forstå, hvad det var for nogle ubåde, der sejlede rundt i Øresund.
2: Min påstand er jo, at øh, ubådssagen, det var en slags forspil til selve mordet. Sådan de, de rigtige første alvorlige forsøg på at, på at pacificere Olof Palme politisk. Og øh, det skulle ske enten ved at få ham til at rette ind magret, eller ødelægge ham politisk. Og man kan også, hvordan skal jeg ellers sige det, at, at NATO, de ligesom lagde en føler ud for at se, hvor havde man Palme på det tidspunkt, men man fandt ud af, at han ville ikke lade sig koste rundt med og mm. ja, adlyde NATO med USA i spidsen, som det jo senere viste sig. Det var ikke russiske ubåde, det var amerikanske, på forledning af amerikanerne, at der var NATO ubåde i svenske farvande. Det er diskutabel.
1: Og, og lad os prøve at tage den for Adam og Eva. Når vi, når vi sidder og snakker om, om ubådssager og, og Sverige og den kolde krig, hvad er det så,
2: vi, vi taler om? Det handler om, at øh, i 80'erne, der blev der ved mange lejledere set ubåde i, øh, i det svenske Øhav. Og det hele det startede med, fortalt, at en sovjetisk ubåd i 1981 var stødt på grund en svensk kyst, under meget mærkelige omstændigheder i Men øh, det udløste jo et kolossalt ramerskrig i det svenske samfund. Han kan næsten sige, russerne kommer, vil jeg betegne det som. Og, øh, og så derefter, selvom det var lidt spejet, så, øh, så skete der i årene efter, der, fra, fra 82 til 85, at øh, der blev som sagt set ubådsaktivitet i tid og utide. Og øh, man konkluderede jo hurtigt efter, efter episoden, der 81, at det måtte være sovjet, der var på tog i, øh, i Sverige. Og, øh, og så på baggrund af den første russiske ubåde, så konkluderede man så, at de senere også var sovjetiske. Men så er det jo så, hvad skal man sige, for at blive at vandet begynder at blive lidt grumset. Fordi var det nu alligevel sovjetisk ubåde? Og der er faktisk tons tunge beviser på, at det var nato ubåden som sejlede rundt i det, i det svenske hav. Det synes jeg ikke, man kan betvivle.
1: Mm. Og, og hvorfor, er, hvorfor er det her med, med ubåde og, og, og så betændt? Altså hvorfor er det så følsomt et emne med, om der lige er en ubåd der er ind over et, et sted her? Altså prøv at f-
2: forklare det. Hvis man ser på Sverige som samfund på det tidspunkt, så var det jo et delt samfund. Der var en militær ledelse ad aristokratiet, som øh, gerne vil knyttes tæt til englænderne og amerikanerne. Og så var der jo Palme med hans koldkrigspolitik, hvor han ville være uafhængig af begge, af begge øh, fronter, øh, vestlig og østlig. Og øh, så prøvede man jo at lægge pres på Palme, den militære elite, der, militær elite øh, ved at få ham til at, at protestere til Sovjet over, at de havde sendt ubåde. Øh. Så det handlede dybest set om Palmes koldkrigspolitik og den store uenighed, der var med øh, Palme i spidsen for Socialdemokraterne. Og det var jo en måde, man kunne få kontrol med om ved, hvis den svenske befolkning troede, at russerne var farlige.
1: Mm. Så, så, hvis, så hvis det var, at det, der kommer en masse ubådsobservationer, og man tænker, at det er russerne, de er tættere og tættere på, så vil man kræve en, hvad kan man sige, en stærkere politik overfor russerne, eller Sovjetunionen fra side, Man vil have, at han skulle stå fast og, og knytte sig tættere op til Vesten.
2: Fuldstændig. Og det var jo sådan, at øh, hvis man ser historisk på det, der var flere eksempler på, hvor at Sverige faktisk var tæt knyttet til NATO, og hvis det beskrev verdenskrig, så skulle, så skulle Sverige bruges som mellemstationer, flybaser osv. Og, og det er noget frem til, det er, at, at Palme gik af en anden vej. Han ville have nedrustning, han ville have samtale mellem Østblokken og Vestblokken, og det, øh, det sendte altså nogle chokbølger igennem øh, nogle af de amerikanske kontorer. Oh. Men man kan sige, hvis jeg må tilføje, at hvis, hvis der var noget, der var en succes for, for NATO med USA i spidsen, det var jo trods alt, at øh, der i 1981, der var omkring 20% af svenskerne bekymret for Sovjet. Men fra 1981 til 1985, der, der, der bragede det i vejret øh, bekymringen, og øh, 83% i 1985, øh, så, men så var det jo så det vigtige, jeg kan godt lige vil understrege. Trods de der ihærdige forsøg gennem de sidste fire år på at destabilisere Palmes politiske virke, så bliver han jo genvalgt i september i 1985. Og det tror jeg, det skabte stor bekymring i NATO. Mm.
1: Ja, Palme, han, han, er, han har jo været statsminister i 70'erne, så er der en periode, han ikke er, og så kommer han tilbage i 82 og bliver statsminister igen, og så bliver han genvalgt, som du siger, i, i 85'. Korrekt. Øhm, men, men det her med, men, men hvorfor skulle, hvorfor skulle, altså det, det du siger faktisk, det er, at øh, amerikanerne og NATO skulle have, have sejlet ubåd rundt i, i Østersøen øh, og få folk til at tro, at det var russisk ubåde?
2: Det er i hvert fald bevist. Øh, så kuriosum er jo... Øh, og der er mange beviser på det, vi kan komme ind på dem øh, undervejs, men øh, nogle år efter, da den amerikanske forsvarsminister da øh, han blev interviewet, går kan han talte over, så man, øh, han nævnte alt det her vores ubåde, det blev koordineret med svenskerne, de svenske admiraler, de svenske militær udenom den svenske regering. Øhm, og man skal huske på, at de militære, de svenske militærfolk, altså, vi vil jo nok sige, det var højfaraderi, når man gør det udenom regeringen, men jeg tror, at de så sig som frihedskæmper, så øhm, at det, de gjorde her, det var for at knytte Palme tættere til, til Vesten til NATO, til USA. Og det, de sørgede for, det ved man også, at de NATO-ubåde, det var, har man fundet ud af, det var italienske, italienske ubåde. Og og der er der en en amerikaner, der så har udtalt, hvorfor brugte de italienske U-både, øh, jamen så, øh, så var der mulighed for for øh, fornægtelse. Altså du er jo ikke en amerikansk også så og så kunne man sige, jamen de italienere, de elsker til at stole på øh, de er jo fantaster. Så, så det så det, det, det var
1: men men man er lige, men, hvordan hvordan skulle <laughs> undskyld bremme, hvordan skulle <laughs> det er noget af en omvej Altså, de, eller Noget afvej, kan man sige, øh, en italiensk ubåd skulle være kommet på, hvis den var, var endt op i Østersøen.
2: Ja, det kan man sige, og jeg tør ikke lige sige, hvordan. Men øh, det er i hvert fald det, øh, øh, Ole Tunander nævner ham, der er professor i sikkerhedspolitik i Norge. At han havde talt med den øverste repræsentant for den amerikanske flåde, og, øh, og der er som sagt, han siger, at vi brugte dem, fordi så havde vi mulighed for at, at benægte, og øh, så havde man ikke fysiske beviser, der førte direkte til USA. Så lige hvordan de logistiske har gjort det, tør jeg ikke sige, men, øh, men der var i hvert fald en plan, som man kunne kalde de kaptajner for eventyrløsninger og de store på it- italiener.
1: Det det her er jo et meget kontroversielt emne, det vi er inde på her omkring. Hvad var det for nogle ubåde, der blev observeret der i i Østersøen i i 80'erne under den kolde krig? Og du nævner Ole Torlender. Hvem er han, og hvad er hans arbejde, og hvad hvad var det, han kom frem til?
2: Han er professor i sikkerhedspolitik ved noget, der hedder Prio i Oslo, Peace Research Institute. Og her var den første, der rigtig fandt ud af, at efter interview med højtstående både i Sverige og i i USA og NATO, at det var en løgn, at det var sovjetiske ubåde. Der var ikke sovjetiske ubåde på nær den første i svenske farvande. Det var NATO ubåde, og det er det, han har fundet ud af. Og, Og han er bakket op, at de store, øh, for han øh, han har rettet henvendelse til, til så mange, øh, som har været ingen omkring det her, og, og han har spurgt russerne efterfølgende efter den kolde krig osv., jamen, der er ingen dokumenter, der er ingen papirer. Øh, russerne havde ingen ubåd i svenske farvande. Det er der hårdt slående beviser på. Øh, og øh, der var jo tre kommissioner, det kan jeg nævne kort, og den første sagde, at det var russiske. Den næste kunne ikke konkludere noget. Og så den tredje konkluderer at øh, der er ingen tvivl om, at det var øh, amerikanske forledige ubådets øh, aktivitet i, i svenske farvande. Og, og det ene hed Mathias Mosberg, og han, er, han var generalsekretær for den tredje undersøgelse. Og, og han, det, det er spændende at se en tvivl med ham. Han ser virkelig bevæget, rystet ud over, at altså, der var den der bestemte gruppe i det svenske samfund, altså eliten, militæret, som ikke fortalte altså sandheden til sin egen regering, om hvad de vidste, og hvad der var sket, og hvad de havde gjort. Altså, det, var jo, det var jo vidtrækkende konsekvenser for, for svensk sikkerhedspolitik og udenrigspolitik. Og de, det var altså beslutninger, der var, der var truffet uden for altså, de, den svenske regering og, og det svenske demokrati. Så, øh, så, så han stiller også det spørgsmål i interviewet, at øh, hvad er det i grund for et land vi lever i, når militæret de øh, konspirerer med en udlands magt mod sin egen premierminister? Så, så der er ikke grund til at betvivle ham, den tredje undersøgelsesleder der. Øh, så... Øh, Og jeg har sendt et klip fra den dokumentar til Anders der hvor at en højtstående admirals mere end anden tyder med et skævt smil. Man kan ikke være i tvivl når man har set
0: det interview. Ja, det var en
2: amerikansk operation.
0: Uh, have <laughs>
1: That comes to my mind when I look at these things. I mean, that has the signature of these. Uh, I can see a similarity. Yeah.
0: yeah, could be. But you're not allowed to talk about no.
2: that. There are some things you still keep to yourself.
1: Yeah, det er en amerikansk du du henviser til. Ja. Yeah. Um, som ja, um, <laughs> yeah, som 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 du nærmest ikke holde op med grisen. Øh, da, han, da han bliver spurgt <laughs> øh, han hedder James Lyons han bliver kaldt James Ace Lyons han er så selv lidt en kontroversiel figur men det er en helt anden sammenhæng øh, at han er det øh, men, øh, men han var admiral i, i, i flåden i USA øh, og, og øh, han burde vide det
2: altså han burde vide det det må man sige øh. Jeg synes, som sagt, jeg synes ikke, man er i tvivl. Og det er ikke, fordi det er en alvorlig sag, og han griner lidt i skæge der. Men det siger bare så kolossal meget. Altså, lytteren kan, kan bør ikke være i tvivl om, at det er gode varer, han præsenterer her. Det er sande varer, at det var noget amerikansk operation. Could have been. Noget af det, den øh, norske professor har fundet ud af, jo, er jo at øh, når den svenske flåde, så mens de eftersøgte, de havde gang i ubådsjagten, fra tid til anden, så finder noget og forbereder sig på at, at tvinge den øh, mistænkte ubåde op til overfladen, så sker det mystiske. Jagten, den annulleres altid i sidste øjeblik ved, ved direkte ordre for højtstående svenske admiraler. Så det synes jeg jo, det underbygger, at der skulle bare antydningen af, at der var ubåde i de farvande, og at det var russiske, for dermed kunne man øh, tvinge øh, Palme i, i knæ. Men jeg tror i første omgang, der her skal ingen tvivl om, at man lavede det her pres, for at tvinge ham ind under Altså, NATO's vinger. Fordi altså, nogle af de udmænglige, han kom med Olof Palme, altså, de gik jo virkelig modsat. Altså, det, det var ikke dialogpiben, der var gang i øh, øh, fra, fra det NATO-ledede, eller USA-ledede NATO. Altså, det var, øh, Palme ville simpelthen ikke danse efter NATO's pibe. Og, øh, øh, og man ved, nu nævnte vi det med italiensk ubåde, at øh, det er måske lidt påfaldende. Alligevel, når du kommer i tanke, om du, du spørger, hvorfor det var italiensk ubåde. I tiden før Palme, øh, eller Palmemoret, der havde øh, Italien også været genstridig, og også vil føre en mere uafhængig udenrigs- og forsvarspolitik. Og der formåede amerikanerne jo at, at få dem til at rette ind. Om det har noget at gøre med, at de så tjekker dem ved, at I skal altså stille U-både til råd, det ved jeg ikke, men øh, man, man havde samme frygt, man fik, øh, man fik Italien sat på plads, og nu var øh, det svenskerne, der skulle bekende kulør. Øh, man vil ikke man som simpelthen ikke være i tvivl om, at øh, at øh, de hører til NATO tæt knyttet til NATO
1: Prøv lige at forklare mig igen det der med at, at jagten bliver indstillet. Prøv lige at fortælle så jeg fatter det, hvad du siger at det var påfaldende at...
2: Det øh, tunanter fortæller dem han har talt med og han har jo også nogle samtaler der er optaget og så videre øh, som han kan basere det på altså man finder jo de der både øh, man kan se på og så videre. det altså det er jamen det er pusi at folk kunne stå ind på land og se det og så når man så sætter u gang så øh, Nu er man tæt på, man det sidste man godt i altid at smide sådan en dyblandsbombe og så tvinge den op til, til, til overfladen. Så har tunanter bevis på, at så kommer der en direkte ordre fra de ledende admiraler om, nu annullerer vi jagten, vi skal ikke fortsætte missionen.
1: Så man vil godt have, at folk så og osv., og men man vil ikke se rent faktisk, hvorfor ubåde det var.
2: Og man skal huske på, det var jo ikke noget regeringen og Palme vidste. Det var jo derfor, hvad jeg kaldte, de begik, de militære ledere begik øh, højfaderi øh, mod sin egen regering. Og det synes jeg er alvorligt. Selvfølgelig troede de selv på, at de var i gang med at redde deres land. Men øh, med vores moderne øjne, så var det godt nok højfaderi mod sin egen regering.
1: Men, men hvis det er rigtigt, er det, er det så ikke blevet kuglegravet? Er der ikke nogen, øh, der, ikke nogen der på nogen måde har skulle øh,
2: stå på mål for det? Jo, det der, man, hvis man kender lidt til Sverige og svensk mentalitet osv., så, så er man utrolig god til at feje ubehageligheder ind under tæppet. Og der har også været forskere ikke rigtig med forstand på Ubo-sagen, men som har været knyttet til svensk militær, som har været ude at anfægte øh, Ole Branders forskning. Øh, det, det, er ikke, det er ikke god stil at, at tale om det her. Altså det, det er sådan et et mørkt kapitel i svensk udenrigspolitik, at det er ikke sådan noget, man sig med. Øh, og hvis man ser dem, der har anfægtet det, han har sagt, jamen, åh, der er slet ikke substans i det. Altså det holder slet ikke. Så det er lidt interessant i, hvor smal en grad det egentlig er noget, man har diskuteret i Sverige. Og man så jo allerede der i 2014, hvor man igen så ubåde, og det var givetvis Putins ubåde. Men altså, øh, der var man jo også med det samme med rama skrig ud, at nu kommer russerne igen, og man troede på invasion og sådan noget. Så det, det er ikke sådan en sandhed, der egentlig drøftes øh, i Sverige. Det er ikke noget, man har brug for at snakke om. Mm. Nej, det, det kommer mig til, at altså,
1: det er bare et side, lille sidespring <lødder> her, uh, Brian. Det, det, altså, når man læser de svenske medier nu herop til uh, den kommende udmelding for chefanklager Christa Pettersson, så kan man se, at de er jo helt besat af skandiamanden. Og der er det jo igen, ja. hvis det er rigtigt det, du siger, så er det jo igen der, hvor man er, kan være nervøs for, at det er jo også den mest bekvemme forklaring. Altså den her lidt mystiske, mærkelige, særlige mand, det er ham, der har gjort det. Så er man jo fri for at stille spørgsmålstegn ved alle de her ting. Politiet, ja, militæret, Sæbo, øh, andre staters indblanding, i, i, og alle de her ting. Ikke? At, øh, at det er jo den mest bekvemme overhovedet nærmest, det er jo, at det har været en, 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 en skør mand, det er jo Christer Petersen, altså med se om igen, og de svenske medier, altså skriver det jo som om, at det er en kendskandning, at det er skandiamanden, der morder, Altså ekspressen, aftenplatter det der.
2: Præcis. Øh, og det er jo det, vi alle sammen frygter, i hvert fald med, med den overbevisning, man har, at hvis de skulle finde på, den ene agerende gerningsmand, med alt det, vi ved, og hvor usandsynligt det er, så er det selvfølgelig det, vi frygter. Men det er egentlig fint, du kobler til det der, med at hvad har man brug for i det svenske samfund? og var det ikke holdt mere, der udtalte i sin tid, at det vil ryste det de svenske samfund i sin grundvold, eller hvis det kom frem?
1: Mm. Mm. Hvad er tanken været? Har det været, lad os sejle nogle ubåd ind, lad os sørge for, at de bliver set en gang imellem, og, og så lad os håbe på, at folk tror, det er russiske ubåde eller hvad, hvad?
2: Ja, og så ville man jo have, kort fortalt, Palme til at rygge mod vest. Drop sin dialog, som han øh, var fortaler for mellem Sovjet og USA. Han skulle knytte sig til USA, det var det, der var kernen. Og problemet var, at han ville selv styre sin forsvars- og udenrigspolitik. Det ville han selv styre. Han ville ikke bare hænge af de to blokke. Og det var USA simpelthen bekymret for. De ville have kontrol med Sverige. De var så vigtige i tilfælde af en 3. verdenskrig. Så, hmm. altså, jeg kan også, hvad kan jeg sige? Øh, fra et amerikansk og NATO-synspunkt, så øh, havde Palme altså nogle tilbøjeligheder, som man mindst talt ikke brød sig om og som brød med alt det, som Reagan og Thatcher havde sat i gang for at ende den kolde krig, som jeg har nævnt før. Og det var jo, som jeg også lidt var inde på, at, øh, at den elite bestående af militære folk osv. Altså, og det gælder sådan set også erhvervslivet i Sverige aristokratiet, aristokratiet at øh, de var reaktionære. De, øh, den, den elite, de identificerede sig i langt højere grad med, med, med England og USA end det Palme stod for. Der sker jo en voldsom optrapning af den kolde krig, da Reagan kommer til. Han øger jo budgetterne, de går jo gennem loftet, for at få lukket den kolde krig. Og det gør han jo i samarbejde med Storbritanniens premierminister Margaret Thatcher og det er altså ikke bare sådan lige let altså nu skulle den lukkes en gang for alle og alt det palme stod for uafhængighed for svenskerne og samtale med sovjet og gensidig respekt og så videre øh, det, jamen det, det det var ikke det der var planen de skulle brydes ned de skulle brydes ned øh, Sovjet. der skulle ikke snakkes med dem så, så alt det palme stod for, og han, hvad kunne der ikke ske, når han fik øh, kom på besøg i Moskva og set, når han fik... Øh, man frygtede, han havde jo talegaver og var i stand til at appellere til mange. Altså, man var jo virkelig bange for, at hans budskab ville sprede sig fra nogle andre lande, der gerne ville være uafhængige af, af USA.
1: Og der sker jo så det, de vil have ham enten til at knytte sig til NATO, eller så vil de sørge for, at han ikke længere kan være, være statsminister. Øh, og det kan man jo blandt andet gøre ved, at han ikke bliver valgt. Men øh, han bliver jo genvalgt igen i 85. Ja, hvad tænker du, det gør, at han bliver genvalgt i 85?
2: Altså, jeg synes jo, det er interessant, hvis vi... Hvis nogle lyttere vil nok huske, at vi har været inde på et stay behind nato dokument. Vi har et Sydafrika-dokument fra perioden lige efter, at Palme er genvalgt. Man kan måske nok, hvis vægt godt hævde, at øh, der begyndte at ske noget, efter han blev genvalgt. Vi har det der nato Day Behind-møde der fra, fra december, hvor man drøfter muligheden for at afsætte Palme palme, Så der begyndte jo at ske noget, og vi har Sydafrika-dokumentet på oktober 85. Så øh, jeg mener i høj grad, at, at genvalget af Palme, det, det satte noget i gang. Det har, det, det har i hvert fald de, de dokumenter, som, øh, som siger noget om. Og man kan jo også sige, øh, den har jeg spekuleret lidt på, øh, for uden at drøfte sikkerhedspolitik vi mødet i april 86 mellem Olof palmer og, og Gorbachev, så skulle man jo også drøfte sagen. Altså Palme ville diskutere de der formodede sovjetiske krænkelser af Svenske farvand med Gorbachev. Så har jeg jo tænkt lidt, kunne man forestille sig, at der var nogle marineadmiraler, der var lidt nervøs for, hvis Palme ble, fik bevis for over ved Gorbachev, at det ikke var sovjetisk ubåd Monik Palme var så slu, han godt kunne regne ud, at øh, der er foregået noget, øh, noget bag hans ryg. Øh, jeg kunne godt se, Palme for mig med, med det hisse til mange, hvordan han ville reagere, hvis han fik bevis for, at det ikke var sovjetiske ubåde i svenske farvande. Jeg ved ikke, om du kan se.
1: Nu ser du noget, der er interessant, jo. Altså ikke fordi du ikke har gjort det før, <laughs> men altså nu ser du noget. det. Altså han når jo aldrig til det møde med Gorbachev i 86. Det ved vi. Det har vi jo på. Og der er nogen, der har sagt, jamen, hvorfor var det, at han ikke nåede det? Ja, det var fordi, han døde, selvfølgelig. Men hvorfor, er, er, er der en sammenhæng mellem det? Er der nogen, der var bange for, at han skulle til Rusland? Og der har man været bange for, jamen var det bare for det over, at han skulle, han skulle over, at lave noget landsforræderi. Men nu ser du faktisk, at kunne det være, at han skulle over at have, få kendskab til noget landsforræderi? Ja, yeah. og det synes jeg er smadre interessant.
2: Det er i hvert fald flere, der skriver, at, at det var de to sager, der skulle drøftes med Gorbachev. Altså ubådskrænkelser og øh, forsvars- og sikkerhedspolitik. Og så synes jeg i øvrigt også, den har jeg også nævnt for dig før, at... Øh, man kan sikkert sige meget om Gorbachev, øh, hvis folk skal lige vide, at han blev leder i Sovjet i 1985. Og uanset hvad politisk sted man nu har, så tror jeg godt, at de fleste af jer skal blive enige om, at han var en person, man godt ville overlade ens børn til. Han må gerne passe ens børn, en vi har tillid til. Og da han bliver intervjuet efter morret, der siger han jo, at øh, han er ikke er i tvivl om, at det er et politisk mor. Det var uden tvivl et lejemor. Så noget af det sker ikke med en tilfældighed. Og så nævner han også i forhold til, hvad de nu skulle have drøftet, og som russerne var interesseret i, og følge Palmes vej, at, at hvis hans vision, den var gået i opfyldelse, så, så ville de i hvert fald have forstyrret nogle magtfulde interesser. Altså, der var... Gorbachev hentyder nok til amerikanerne, der var, der var grupper, der ikke var interesseret i en bedre verden.
1: Jeg er ikke sikker på, at det er et
2: politisk
1: Prøv at sige det til mig igen. Han siger, Gorbachev siger, at hvis Palmes visioner skulle vil blive virkelighed,
2: så ville det have forstyrret øh, altså mag- magtfulde
1: folks interesser. Og der er grupper, som ikke er interesseret i, at vi får en bedre bærer. Ja. Og så i forhold til det her med genvalget, for det er jo selvfølgelig også et spændende aspekt, som vi ikke har været så meget inde på. Men men Palme, han bliver altså genvalgt som statsminister i september 85. Og jeg kan bare lige sige til de nysgerrige, at Socialdemokraterne, han er jo socialdemokrat, de får 44 procent af stemmerne. Og selvom det lyder af meget, så er det faktisk en en tilbagegang. Men han beholder regeringsmagten.
2: Grunden til, at han han så også kommer til, at han får stor opbakning ud fra fra den yderste venstrefløj, så vidt jeg husker. Altså, kommunisterne i Sverige støtter op om ham.
1: Hvis man skal følge din, din tankegang her på hvis, hvis man antager, okay, NATO og USA har op til valget, tank, okay, ham Palme, det dur man ikke, han sidder her. På den her, den her tid i verdenshistorien, hvor der er så iskolde spændinger øh, med, med Sovjet, og vi er så pissbange for op, så skal vi ikke have sådan en siden i Sverige. Så lad os os i første omgang prøve med med fine og ufine metoder at få det svenske folk til at vælge en anden statsminister. Og så i efteråret 85 ser alle jo, at det ikke lykkedes tværtimod. Og så tanken om, at han skal sidde fire år til, det er der så nogle mennesker et eller andet sted som ikke øh, kan holde ud den tanke. Og så er der begyndt at ske de her ting, du, du, siger, du nævnte det her stay-behind-dokument, vi har, vi har snakket om. Det er meget, igen skal vi sige, kontroversielle dokument. Der er jo selvfølgelig tvivl om, hvorvidt det er ægte eller ej. Øh, det er ikke et mainstream-accepteret officielt dokument. Skal vi, kan vi ikke sige det sådan?
2: Jo, fuldstændig. Det er benægt, ikke.
1: Ja. Øh, men hvor, hvor det simpelthen er... Øh, et møde mellem nogle, nogle stay-behind-folk, altså den her, de her gorilla-grupperinger, som, som NATO ser i de for stiftet rundt omkring i vestlige lande og Sverige, øh, hvor de så planlægger, øh, i hvert fald beslutter, at, at man skulle nok tage, tage livet af palme. Øh, og det samme med det her sydafrikanske dokument, der er lige så koncentræssielt, øh, og lige så, øh, lige så omdiskuteret, men der, der siger det samme, og det er så senere på året, 85. Og så er det jo så, som vi også ved efterhånden, at han så bliver myrdet den 28. februar 1986. Og han når så ikke blandt andet at mødes med, med Gorbachev øh,
2: i april. Og man kan tilføje til det, du siger, at ophavstidspunktet for det der stay behind dokument, det er jo så vidt jeg husker 15. december. Og i det dokument, der står blandt andet bekymringen over hans øh, Moskva-rejse i april. Og det blev først meldt ud, så vidt jeg ved, i starten af december. Så da det møde bliver meldt ud, at han skal til Moskva, så er det lidt interessant, at så kort tid efter, så mødes disse folk her, NATO-folk, Stabihand-folk, øh, kort tid efter, at det bliver meldt ud, og planlægger, nu skal der aktion. Altså, det, jeg prøver at tale for i dag, det er jo den svenske militære elite, der er involveret. Og det er jo egentlig også noget, som mange af dem, vi anerkender, er de private efterforskere, taler om. Vi har politisport, enkelt politibetjente, det, det tror jeg, mange efterhånden godt kan købe. Og det er jo ikke så langt derfra, at så koble det videre til sabo som Lars Borgnes gør, og militæret, som, som GB Perresen gør. Så det, der er som ikke så meget Øh, ekstraordinært et andet end, at jeg kobler NATO og stay behind og USA på det her. Det er jo sådan min vinkel på det. Og der er så sådan nok, at jeg det stay behind-domand øh, stor vægt.
1: Altså når du siger det sådan, så giver det jo meget god mening. Men vi har, vi har jo det sædvanlige problem med at vi jo også har et gerningsted og nogle øjenvidner og alle de her ting. Altså at, at lave den her direkte forbindelse til Mordpol og Palme. At man kunne jo sikkert godt mødes og, og snakke om det, og man kan måske gå langt i sin snak. Men hvis vi er politimænd, hvordan kommer vi det så nærmere?
2: I det der Stay Behind-dokument, jeg tror det er side 2, der står jo, man skal hente en gerningsmand ind udefra, altså uden for, de, øh, uden for, uden for Sverige. Og dem, der er til stede ved det Stay det er øh, svenske betjente, det er svenske militærefolk, Og der står også, det skal være primært en svensk operation, men det er under pres fra NATO og USA. Og så drøftes det jo så netop til, på det, møde. det, det mødet efter, så står at der, skal vi have den svenske sikkerhedschef med, eller Sæboschef med, fordi man skal finde ud af, hvem skal gøre det her. Og jeg ved ikke, om du så kommer nærmere gerne i stedet, men altså, så har vi i hvert fald en, en mor derude fra, og så har vi eventuelt sagde på, og de svenske betjente som, øh, som delagtige i, om de er eller de er overvågning. Nu nævnte du sidste gang, at der var fire involverede, en morder, og så tre øh, walkie-talkie-folk, så jeg synes som ikke, der er så langt fra. Men altså lige at pege på en gerningsmand, det, det, er, jo, det er jo umuligt. Men øh, det er ligesom de store rammer, og så zoomer vi ind, at øh, den planlæggende, der skete i de har en dokumentet. der har vi som morderen, og så brugen svenske betjente, så, øh, så vil det næsten lede på gerningssted.
1: Og for at vende tilbage til, til de her ubådsepisoder, øhm, altså, hvad, hvad, hvad er det, prøv at gentage igen, hvad er det, du, du tænker betydning af de her sager har i forhold til mordet,
2: af Palme? Ved at man ikke formåede at tvinge ham i knæ for i sin folk, øh, så var han livsfarlig, fordi han ville have dialog med Sovjet, og så skulle verden gå i en helt anden retning, end hvad Reagan og Thatcher havde tiltænkt, at inden for få år skulle den kolde krig sluttes. Der stod Olof Palmes simpelthen i vejen, fordi han ville have den tredje vej, så at sige, hvor det var samarbejde og nedrustning og så videre. Mm. Og som sagt, hvis det blev den 3. verdenskrig, så var geopolitisk altså er så enormt vigtig for, for NATO i forhold til, til flådebaser og, og flybaser og så videre.
1: Olof Palme skal over mødes med Gorbachev. Lad os sige, at der er en, en overordnet frygt for, at han kommer øh, for tæt på Sovjet og Gorbachev. De bliver for gode venner. Ikke? Man kan også godt lide Gorbachev, som du selv siger. Ikke? Han er jo meget likable øh, som karakter. Øh, men det, er jo en, det kan man sige, det er en, måske en mere abstrakt frygt. Men så er det, du siger her, at der kan jo også sidde nogen med en meget, meget konkret frygt. Altså en helt konkret frygt, for at Kopetchow vil være i stand til på en eller anden måde at, at lægge en eller anden overbevisende dokumentation for at de der ubåde der, ikke, Det er jeg egen eller det er det er altså NATOs ubåde der sejler rundt der. Og, og, og det ved dine generaler godt. Du har ikke styr på dit eget øh, forsvar,
2: herr statsminister. Ja. Jeps. Det er også derfor, jeg nævner, at det år, jeg vil gerne kontrafaktisk uh, historisk skrivning uh, have set Olof Palmers reaktion uh, på de oplysninger. Det... Men man må også forstå, at eliten, blandt andet militærfolk, erhvervsfolk, i Sverige på det tidspunkt, hvor der var en optrappet kold krig, der forsvandt. Nuancerne altså. Det der med, vi kører, hvis vi hvis vi spoler tilbage eller spoler frem, hvis man øh, fulgte den måde går førte politik på, så havde Palme jo ret. Øh, og øh, men det jeg vil sige for, man, man var virkelig, man var nervøs for kommunistiske overtagelse, og, og hørende, som jeg har nævnt de ekstreme, øh, dem med paranoia altså. Hvad aftaler han med Gorbachev, at de må få en base øh, i Sverige, at øh, de må få øh, fordele, øh, hvad vil ske med svensk samfund, øh, demokrati og så videre. Øh, og det er jo højende, der sidder og taler om det her, vi andre, eller nogen andre, der må, måske med nuancer. Nu kan vi se det i bagklokkampens klare lys, men øh, der er altså ingen nuancer. Det er jo sort og det her.
0: Could have <laughs> ja. Programmet er produceret af Wingman Media for Radio 4.